0: Dios les bendiga amigos y familia, gracias a Dios estamos de regreso una vez más para estar hablando la palabra del Señor y es un gusto y un placer poder traer a su casa, donde sea de donde me estén escuchando, por su vehículo, por teléfono, por tableta, a como de lugar, le doy gracias al Señor por cada uno de los que están escuchando, Dios les bendiga y sean bienvenidos cada uno de ustedes a este Network podcast con el nuevo tema que vamos a empezar a compartir que se llama ¿Cómo reponerte después de una caída? Vamos a hablar de las dos diferentes categorías de lo que es una caída. el por qué vienen las caídas y realmente, ¿verdad?, qué sucede y cómo reponerse después de una caída. Y me gusta siempre hablar de mis propias experiencias porque lo sé que nadie puede dar más allá de lo que ha experimentado, nadie más puede dar más allá de lo que tiene. Así que, como cada vez te lo digo en cada podcast, ayúdame por favor a compartirlo Vete al www también, va a ser de grande, grande bendición para ti. Sé que hay muchos de mis oyentes que también han pedido otro tipo de uh, temas también. Uh, si tienes un tema en especial que tú quisieras que yo hable, un mensaje, algo un poco diferente, que tengamos una cierta impartición de ella, pues entonces mándame un mensaje también por medio de mis mensajes de mi Facebook. Ahí puedes comunicarte conmigo. Va a ser de grande bendición también tanto para mí, para ti, ¿verdad? El poder traer una impartición nueva y fresca. Quiero traer este nuevo tema porque me ha sido de bendición el haber entendido y conocido, y de grande victoria a mi vida, haber entendido y conocido, ¿cómo es que Dios levanta? Dice la palabra del Señor, que levanta el menesteroso del muladar. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 121, verso 1, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará, verso 2, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Hay dos categorías de dos tipos de caída. Una caída, la que más es más usual, más común, más se da, es la caída por el resultado de nuestro pecado consecuencia de nuestro error, de de nuestra necedad, de nuestra desobediencia. Entonces viene la caída y aún así el Señor con su misericordia, su bondad infinita, él extiende su mano desde lo alto y él ha prometido estar con nosotros todos los días y el Señor nos levanta, el Señor nos levanta de donde te encuentres, tú de donde me encuentro yo el señor tiene misericordia y nos levanta pero hay otra categoría yo le digo otro tipo de caída, que es la que es causante del ataque de Satanás, del ataque del enemigo, donde Satanás provoca esa caída para poder traer un decaimiento a tu vida, poder traer desánimo, robar tu gozo, y de esa quiero yo hablar, siendo que la mayoría de los que ya escuchan y han leído mis, mis blogs y han escuchado mis podcasts, Hablo de lo que yo viví, de lo que yo experimenté y te repito, nadie puede dar más allá de lo que tiene, de lo que ha vivido también y de lo que ha experimentado. Tú puedes contar acerca de la violencia doméstica, puedes contar acerca del abuso de drogas, del alcoholismo, del robo, del asesinatos, por literatura, por conocimiento de... Experiencias de otros, de testimonios que has oído, pero cuando tú has experimentado algo en carne propia, eso tiene otro tipo de esencia, otro tipo de unción sobre tu vida, porque puedes impartirlo con toda confianza, con toda autoridad, porque sabes que Dios es real, que Dios es verdadero, alabado sea el Señor. Y yo quiero decirte, como lo que acabamos de leer en el Salmo ciento, perdón, 121 y verso 1, alzaré mis ojos a los montes. En mi propia experiencia, después de lo que me sucedió hace cerca de dos años que pasé ese divorcio y Dios ha guardado y tenido misericordia de mis hijas y de mí, después de, de todo eso que sucedió, que empecé a vivir aquí en el centro, empecé a tener que empezar a buscar a Dios de una manera muy diferente para poder recuperar y reponer ese tiempo, ese daño, ese dolor, ese quebrar de mi corazón, que Dios empezara a reparar aquellos, aquellos daños de los años. Lo voy a repetir, que Dios empezaba a reparar los daños de aquellos años. Solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede reparar, Dios tiene el poder. Lo que nadie puede hacer, Dios lo puede hacer porque Dios tiene el poder con la autoridad de poder sanar y reparar. Pero una cosa te voy a decir, que mira, la vida a veces, y a todos nosotros, nos llega a tumbar. Pero solo tú puedes decidir si te levantas. Solo tú puedes decidir si te levantas. Ni Dios te puede levantar si está en contra de tu voluntad. Quizás tú digas, pues, ¿quién no quiere levantarse después de una caída? Pues te diría yo que hay gente que aún se mantiene tirada. Cree que no puede levantarse, cree que no es digno de levantarse, cree que ha hecho demasiado daño para levantarse, o cree que todo está arruinado y destruido y que no hay otra forma más que quedarse en ese lugar, yo te vengo a decir lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 145, verso 14. Escucha muy bien lo que dice. El Señor sostiene, oye, sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Acaba de decir que el Señor sostiene a todos, todos los que caen, quiere decir que el Señor mientras te sostiene, no te has caído del todo. Aleluya. Y levanta a todos los oprimidos, que es algo que estás oprimido, Satanás es el que está oprimiendo a la gente ahorita, con enfermedades, con ansiedad, con depresión, con problemas, con angustias, con mucho tipo de, situaciones financieras, matrimoniales, sociales, emocionales. Tiene a la gente oprimida y deprimida. Por eso dice la palabra de Dios, cuanto a Jesús de Nazaret, como Dios le ungió con espíritu santo y poder, el cual anduvo siendo bienes y sanando a todos, oye, los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Así que hace dos mil años, El poder y la unción del Espíritu Santo era sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret, por lo cual dice que él andaba haciendo bienes y sanaba a los que andaban oprimidos. Así que la caída oprime y deprime al hijo, a la hija de Dios. ¿Por qué la deprime? ¿Por qué la oprime? La caída porque Satanás quiere hacer creer con su engaño y con su mentira, Que tú ya no tienes esperanza, que no te puedes levantar, que no puedes recuperar tu matrimonio, que no puedes recuperar la salud, que no puedes recuperar la salud mental, que no puedes recuperar tu trabajo, que no puedes recuperar tus amistades, que no puedes recuperar nada. Eso es mentira de Satanás. Dios tiene el poder para que podamos vencer Toda aquella mentira que Satanás quiere venir y traer a nuestra mente. Por eso empecé a decirte, la vida a veces te tumba, pero está en ti. Solamente tú puedes decidir si te quieres levantar. Hace dos años yo decidí, dije, esto que me tumbó, me deprimió, me traía oprimida. Me tengo que levantar por mí y por mis hijas. Me tengo que levantar por mí, por mi futuro. Me tengo que levantar por mí, por mi llamado. Me tengo que levantar por mí, por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor empezó a hacer su obra, a levantarme. ¿A qué me refiero levantarme? Bueno. Cuando yo empecé a vivir sola con mis hijas, Satanás me traía engaño y mentira a la mente. Mira, regrésate mejor a donde estabas. Mira, no tienes la misma mensualidad, eh, la misma economía que tenías antes. Mira, vivías en una mejor casa, en una mejor área que donde estás. Mira, tenías un mejor carro. Mira esto, mira el otro, tú eres la única que ahorita está sola con tus hijas, mira por allá, mira la pareja acá, mira allá. Entonces todo eso Satanás empieza a oprimir, ¿ok? empieza a oprimir y oprimir y está en ti si tú te dejas. Tú tienes que saber la voluntad de Dios para tu vida. Cada quien Dios tiene un propósito diferente para cada quien, para cada pareja, para cada familia, para cada mujer, para cada hombre, para cada ministerio. Hay un original, algo que Dios ha puesto, un original en cada quien, el cual Dios va a usar y va a levantar para su gloria y para su honra. Me tuve que decidir que nada ni nadie me iba a oprimir. Bastante había yo pasado, bastante habíamos pasado, mis hijas y yo, para que ahora yo fuera cómplice también de Satanás y juntamente con él me dejara yo oprimir. Ahorita es fácil hablarlo y contarlo y y grabarlo, pero otra cosa era vivirlo hace dos años para atrás y, y es un placer y un gozo poder anunciarte hoy que estoy más de pie que nunca en mi vida. Gracias a Dios. Le doy toda la gloria y toda la honra a Él porque sin Él yo sé y estoy convencida que soy absolutamente nada si no ha sido por la gracia y misericordia de Dios. En el Proverbios, en Proverbios 24, 16, oye bien lo que dice. Este es un versículo que me fue de grande bendición para mí hace dos años para empezar a recuperar y a reparar en mí después de esa caída. Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas oye lo que dice, malos los impíos caerán en el mal. Está hablando que el justo cae y cae siete veces. Está hablando del justo, el que ama a Dios, porque la palabra habla del justo. Que todo obra para bien para aquel que ama al Señor. Hablando del justo, ahora habla del impío, o sea, del infiel, el que es infiel a Cristo, del pecador. Está hablando, ese es impío. Dice que él también cae, pero cae en el mal. Aquí no dice que que el justo cae en el mal, no, dice que el el justo cae siete veces. Eso es todo lo que dice. Y vuelve a levantarse. Aleluya. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que cae, no está hablando que está cayendo y cayendo en el pecado, siete y siete y quince y cuarenta y cien veces. A lo que se está refiriendo es que decae su gozo, decae el ánimo del justo, decae a veces hasta su semblante. No se siente con ese mismo entusiasmo, ya no es lo mismo, pero él recuerda, aleluya. Ella o él recuerda lo que estamos leyendo. La palabra de Dios, hermanos, es vital. Proverbios 24, 16. Si tú te recuerdas en el momento que tú te sientes caído, tú te puedes acordar qué dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hay una ocasión donde yo estaba acostada en mi cama y con mis ojos fijos al techo y miraba que daba vuelta mi mi ventilador, y me quedé meditando un buen rato. Estaba todo callado y en silencio. Y miraba cómo daba vuelta y vuelta y vuelta el ventilador y pensaba y meditaba en lo bueno que es Dios, en todo lo que perdí y todo lo que gané. Y empecé a darle gracias a Dios por todo lo que me había pasado. Incluso le doy gracias a Dios por el abuso doméstico que pasé. Cualquiera que me esté oyendo van a decir, está loca. ¿Cómo puede dar gracias a Dios por eso? Yo te digo que yo le di gracias a Dios porque eso me hizo ser ahora la persona que soy. He sido más fuerte. Me ha hecho madurar, entender y comprender. También a muchas mujeres. Ya no fácilmente señalo y juzgo y critico. Ahora entiendo, puedo ponerme en el zapatos en el lugar de una madre soltera. Puedo ponerme en los zapatos de una madre divorciada. Puedo ponerme en los zapatos de una madre que fue abandonada, que fue lastimada, golpeada. Puedo ponerme en los zapatos de esa mujer. Yo le doy gracias a Dios. Muchas gracias al Señor. Le doy toda la gloria y toda la honra. Porque esa caída... Que fue de parte de Satanás. El Señor lo reprenda. Fue de grande bendición para mí. ¿Y sabes qué? Que ahora está bendiciendo a muchos más. Y esa es mi venganza contra Satanás y el reino de las tinieblas. Que yo re- venga y regrese con la revancha. Después de lo que él hizo. Yo voy a ganar almas para Cristo y su bendita iglesia. Aleluya. Y si tú quieres hacer que Satanás se dé golpes en la cabeza... Ama a la gente, haz bien para otros, bendice a otros, testifica de las grandezas de Dios. Da de ti, da lo mejor de ti, aunque sea poco, dalo. Y vas a ver como Satanás lo vas a hacer que se arrepienta, que se arrepienta de jamás haberse metido contigo. Te vuelvo a repetir, Proverbios 24, 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Oh, divino Jesús, queremos cada día entender y comprender que Dios está de nuestro lado. Quiero decirte que ahí donde tú estás, ahí donde tú encuentras ahorita en este momento, Dios te ama, Dios ve tu necesidad. No sé cuántos van a escuchar este podcast. Yo siempre le pido a Dios que los que están compartiendo, continúen compartiendo. Que no piensen que lo están haciendo para mí. Que vean que lo están haciendo para el Señor. El Señor dice en su palabra, todo lo que tú hiciste para aquellos mis pequeños, lo hiciste para mí. Acuérdate, siempre que sirvas a Dios de una u otra manera, no lo estás haciendo para la persona, no lo estás haciendo para el hombre o la mujer, lo estás haciendo para el Señor. Dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien, <ríe> que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado, no te canses de orar. No te canses de compartir este podcast, no te canses de compartir los lives, no te canses de amar, no te canses de perdonar al que te injuria, al que se levanta en contra de ti, al que te difama, no te canses, no te canses de ser el bien. Dice la escritura que a su tiempo vas a cosechar si es que tú y yo no desmayamos, pero yo te pido que me ayudes a compartirlo. Yo sé que va a ser de grande bendición para alguien, pero quiero sobre todo que tú entiendas las dos diferencias tipo de caídas. Una es por medio de aquel hombre o mujer que le falló a Dios y ahora el resultado de su pecado. Son las consecuencias que le ha traído el pecado. Sufren y aún así el Señor su misericordia Los levanta, dice la palabra, mira desde dónde has caído y haz las primeras obras. Pero mira, tú no te puedes dar, no puedes clamar a Dios misericordia hasta que tú no reconozcas que has caído. Por eso dice la Biblia, mira hasta dónde, desde dónde has caído y comienza de nuevo. Ahora el otro tipo del que estoy hablando caída, es una caída que Satanás ha provocado en tu vida para que tú te desanimes y abandones el camino del Señor. Diablo todo el tiempo quiere y esa es su tirada, que te oprima y que te oprima y que te oprima la situación, para que así no tengas ganas de levantarte, no tengas ganas de levantarte. Pero ¿sabes que El Señor te está sosteniendo, acabamos de leer. Nomás es cosa de que tú quieras ponerte de pie en el nombre de Jesús. Él te sostiene. Para antes de terminar, yo quiero recomendarte que tú ores, que tú leas la palabra del Señor. Pero yo te quiero recomendar a todos los que me oyen que tú leas el libro de San Juan. Si hay un evangelio, que te conviene, toda la Biblia nos conviene leer absolutamente de Génesis a Apocalipsis, pero si hay un Evangelio que te conviene leer y un libro de la Biblia que te conviene leer para conocer más a Jesucristo, es el libro de Juan. Tanto que mucha gente lo conoce como el ojo del águila, el libro de Juan. ¿Por qué el ojo del águila? Bueno, porque el águila es el único animal que puede mirar directamente al sol a los rayos del sol, sin que su mirada se afecte, sin que su vista quede ciega. Es el único animal. Dios le dio, le otorgó esa poderosa vista. Entonces, ¿qué tiene que ver con San Juan? Bueno, que el mismo discípulo, Juan, miró, atestiguó la vida de Jesús. Él lo vio, él lo palpó. Y él experimentó y empezó a escribir de todos, los, de todos los evangelios. Juan es el más detallado y es el más, puedo decirlo, no nomás el más detallado, pero el más íntimo que habla de lo más profundo de Jesucristo. Cuando Dios te levanta, empieza a haber un hambre de leer la Biblia y un hambre de orar. Quiero decirte que después de que el Señor me empezó a levantar, empezó a ver en mí algo diferente, algo nuevo que empecé yo a querer leer la palabra más que lo que hacía antes, orar más, para mí era prioridad, era, era todo para mí. Porque realmente dime, ¿qué, ¿qué vale? Aquí en la tierra no hay nada. ¿Qué es lo que vale en esta tierra? Cristo y tu familia, eso es todo. Cristo y tu familia. Entiende, el dinero va y viene. Las cosas van y vienen, las amistades van y vienen, pero Cristo es el todo del hombre, dice Eclesiastés. Aleluya. Y tu familia, lo que Dios te ha dado en tus manos, lo que Dios te ha más bien a tus hijos, que te los ha prestado y te los ha puesto en tus manos y que después darás cuenta de ellos. Hay mucho por qué levantarse. Hay muchas razones porque te tienes que levantar en el nombre de Jesús. No dejes que la enfermedad, que el desánimo, que los enemigos te tumben y ahí te, de, y ahí te dejen y te pongan el pie encima y no te dejen levantarte. Por último, por último, te voy a dar este pequeño testimonio. Hace muchos años para atrás, mis padres allá en Bakersfield tuvieron un, un, un accidente automovilístico. El hombre que vino y chocó contra el carro de mis padres venía ebrio, completamente borracho. Su nivel de alcohol estaba altísimo y venía en un semáis. Fue directamente y se estrelló cara a cara con el vehículo de mis padres donde mi madre iba manejando. Nosotros estábamos a punto de llegar al valle imperial y Satanás nos quería detener. Faltaban días Nuestro supervisor nos había mandado al Valle Imperial para empezar a iniciar la obra de la iglesia de Dios de la profecía aquí en el valle. No había, no existía iglesia de Dios de la profecía aquí en el Valle Imperial. Pero antes de eso, Satanás siempre quiere estorbar y estropear la obra del Señor, pero tú y yo sabemos que es imposible. La obra del Señor siempre va a continuar contigo. Y conmigo, o sin ti, o sin mí, la obra de Dios siempre va a continuar. Porque no es obra de nosotros, sino es del Señor. Ellos inmediatamente fueron llevados a emergencia, al hospital, y a mi mamá se le quebró completamente una una pierna en dos. Y nos vimos ahí, teniendo que estar viviendo de arrimados, estando con una familia que muy... Linda la familia, nos abrieron sus puertas y estuvimos viviendo ahí. Cuando recuperamos lo, lo mejor que pudimos, llegamos aquí, mi mamá en muletas, o también en silla de ruedas aquí al Valle Imperial. Um, la situación era, era, era triste, económicamente, empezar una obra. Y te digo todo esto porque cuando... Un momento, mi mamá se tenía que levantar de la silla de ruedas, no soportaba poder ni agarrar las muletas. Era un dolor horrible. Tenía fierros enterrados para poner, poder regresar su pierna a su lugar. Para no serte muy largo esta historia, a lo que quiero llegar es que en un servicio, el mover de Dios estaba tan fuerte durante los cantos. Qué hermoso es cuando el mover de Dios está presente en un servicio. Y dice que ella estaba sentada, yo estaba chica, todavía no recuerdo, pero ella estaba sentada en su silla de ruedas, eso sí recuerdo. Y ella agarró, dice que el Espíritu Santo en ese momento le dijo, toma las muletas. Y ella agarró las muletas y se levantó con las muletas. Y poco a poquito se fue acercando a, a, al altar. Y las alabanzas estaban a todo fuego y a todo dar. Y el mover de Dios estaba tocando las vidas y había lágrimas derramadas, manos levantadas. Y ella en ese momento soltó las muletas y ella tenía yeso hasta arriba, más arriba de la rodilla, hasta los dedos de los pies. Y ella se recargaba en una, en una pared y con el otro pie y, con, y, 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 y su pie yesado Y dice que una voz le dijo, oye, pon atención y con esto yo acabo una voz le dijo, que sabemos que es la voz de Dios, y le dijo, Margarita, quítale la pata a Satanás que te tiene encima. <ríe> Alabado sea el Señor, dice que a partir de ese momento que oyó esa voz que le dijo, Margarita, quítale la pata a Satanás que te tiene encima. Dice que en ese momento empezó ella a danzar empezó a danzar y todos empezaban a aplaudir y gozarse aún más en el Señor. A partir de ese día, Dios fue recuperando, transformando su pierna y el avance de la recuperación fue rápida y Dios estuvo con ella. Pero eso es, ahora yo te digo a ti también y Dios te habla a ti, quítale las patas a Satanás que te tiene encima y que quiere tenerte oprimida y caído y tirado. Él no tiene, te podrá tumbar Satanás, pero tiene el poder para mantenerte tirado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Oh, por tu presencia, Señor. Gracias porque sé que tu palabra no regresa vacía. Antes va a ser lo que tú quieres que haga y va a ser prosperada para aquello por cual tú le enviaste. Yo sé que cada parcas no es en vano. Yo sé que cada oyente está siendo bendecido y levantado con el poder de tu palabra y por la unción de tu santo espíritu. En esta hora atamos y reprendemos todo espíritu contrario a todo aquel que se quiera levantar en armas, que quiera levantarse en guerra, que se quiera levantar como soldado de Jesucristo y que quiera detener ese proceso y ese progreso. Te reprendemos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro a cada oyente, a cada hermana, hermano, familia, amistades, todo el que esté escuchando, reciban bendición, reciban ánimo, reciban gozo y prosperidad y paz y sobre todo un gran levantamiento en el nombre de Cristo Jesús. Trae un un gran Señor recuperar en cada uno de mis hermanos. En esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un buen día. Bye bye.